0: Meine Geschichte mit Gott hat am Hochzeitsmorgen angefangen. Aber blenden wir doch noch ein bisschen zurück. Meine Frau und meine Schwester haben mich eingeladen einen den Alpha-Life-Kurs. Das heisst, meine Frau hat den alpha -Life kurs auch zum ersten Mal besucht. Ich habe mich entschlossen, auch mitzugehen, weil ich, es hat mich wundern genommen was da ist. Und wo meine Frau vor allem da hingeht, auf was sie sich einlädt. Dann bin ich da mitgegangen, haben mich, sie haben mich auch angemuldet und hat die erste Infoabend mitgemacht. Ja, ich habe den Abend durgegangen. Ich habe mit meiner Frau geredet gehabt, über den Abend. und ich habe mich für mich dann schon vorher entschlossen, ich werde da nicht weitergehen. Für mich ist wie die Last, das Geheimnis, die Untreue, won ich gelebt habe, ist für mich einfach zu groß und ich han ja, ich habe das wieder können Für mich ist es fertig für den Moment fertig. Genau. Die Frau hat den Dalfall-Live-Kurs fertig besucht. Sie hat sich am Wochenende für Jesus entschieden. Sie isch äh, regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Sie hat mich dann mitgenommen. Ich habe äh, die gottesdienst kennengelernt. Sie erste Berührung eigentlich mit dem Ganzen und ja, es hat mich auch zu berühren. Die einfach die Geschichten. Es, es ist auch ein Thema gsi, Untreue und ja, und ich habe gemerkt, es ist es ist so eine Wärme da bei diesen Leuten. Es ist ja wenn es keine Ahnung ich habe das vorher nie gespürt so und es ist für mich es hat mir Wundern es hat auch zu triggern. und ja trotz der Last bin ich immer wieder gegangen ja es hat mir wie ins Sessel druck gehabt ja es hat bei mir dann mehr von mehr zu wirken bei all den Besuchen im Gottesdienst und die Frau also die Freundin und ich wir haben dazu mal ein wir haben uns entschieden dann zu heiraten ja es ist dann der Hochzeitstag gekommen und ich kann Tage vorher schon mit einem Freund auch darüber geredet, über, über Jesus. Und er hat mir erzählt, wie er mit, mit Jesus unterwegs ist. Und ich war zu, diesen Schritt schon zu machen, aber irgendetwas hat mich noch gehalten. Und Dann habe ich an dem Hochzeitstag gemerkt, jetzt, jetzt will ich den Schritt machen. Ich will Jesus, ich will Jesus in mein Leben einladen. Und ja, ich habe das gemacht und es hat... Ich habe Moment nicht gerade etwas gemacht, aber trotzdem an diesem Hochzeitstag ich, habe mega, ich habe mega schön, einen schönen Tag. gefunden. Ich habe, glaube noch nie so viel Brüder an diesem Tag wie dort. Und es war einfach ein schön gewesen, der Tag und ich habe mich dreigefühlt Und es ist dann, circa zwei Monate später, habe ich richtig gemerkt, ich die Last, die ich noch mit mir herumgetragen habe, wo ich zwar Jesus hingelegt habe, aber meine Frau hat es noch nicht. gewusst, Das Geheimnis, das ich jahrelang mit, bei mir hatte, und dann ist der Morgen gekommen, es war ein Sonntagmorgen, wir sind im Bett gelegen. Ich habe mich wie gefesselt gefühlt im Bett und so, ja, irgendwie runtergedrückt irgendwie. Und sie hat noch, gemeint, ich sei krank im Bett, aber ich habe dann ja, meiner Frau dort, ich habe einfach ihr dann alles gesagt. Ich habe ihr dann erzählt, was ich gemacht habe, wie ich gelebt habe und ja, es ist... Wir waren ich, einfach mega traurig in diesem Moment, es war ja, wie ein Befreiungsschlag Schlag in diesem Moment. Ich konnte den, den Rucksack ablegen und es war so befreiend, obwohl es mega, ja, für mich unvorstellbar war. Aber Jesus hat uns so treu in diesem Moment, durch den Tag auch. Wir haben liebe Freunde, die von, von wir im Prisma schon kennengelernt haben. Die haben uns unterstützt, wir können zu ihnen gehen. Wir haben es fest festgemacht, einfach die, das Übergabegebet, das Entscheiden für Jesus. und Ja, wir sind einfach mega traurig seit diesem Tag. Seit dem Hochzeitstag bin ich jetzt mit Jesus unterwegs und Jesus bedeutet mir alles. Er ist, ja, er ist mein Halt mein Anker. Einfach, ich kann mit all meinen Problemen im Alltag, mit meinen Ängsten, mit, mit meinen Bedenken, kann ich zu ihm kommen. Und ja, er ist einfach für uns auch der Ehe dranker Anker wurde und wir haben eine mega gute Ehe, dürfen wir miteinander durch ihn. Das ist meine Geschichte mit Gott. Auch du kannst ihn erleben.
1: Wow, was für eine Geschichte. letzte Sonntag hat der Peter sich taufen lassen. Ich Weiß nicht, wieso ich gerade mich berühre zur Geschichte. Mich berührt dass Menschen, die vorher nichts von Jesus gewusst haben, plötzlich dorthin kommen, dass sie Jesus erleben und mit Jesus anfangen zu leben. Mich berührt das, dass es irgendwie so natürlich ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite total übernatürlich. Weil es ist ein Wunder, wenn ein Mensch Jesus Christus persönlich kennenlernt. Ehrlich, das ist der Grund, warum ich am Morgen aufstehe. So Geschichte. Das ist der Grund, warum ich Pastor bin. Weil ich gesagt, ich möchte erleben, ich möchte dabei sein, wenn Menschen Jesus kennenlernen und Menschen von der Hoffnungslosigkeit in eine Hoffnung hineinkommen. So Geschichten wie von Peter, ich habe ihn diese Woche eine Woche gefragt, die Woche an einen er hat gesagt, hey, Peter, sag mir mal, wie viele Leute hat es eigentlich gebraucht, bis du Jesus kennengelernt hast? Wie viele Leute waren beteiligt? Und er hat gesagt, ja, ich schätze etwa fünf. Das war seine Mutter, die für ihn betet hat, das ist seine Jetzige Frau, damals Freundin, die vorausgegangen ist. Die hat auch im Alferkurs Jesus kennengelernt. Das ist seine Schwester, die seine Frau eingeladen hat. In einfach war ein Freund und noch mal jemand. Er hat gesagt, fünf Menschen hat es gebraucht, damit er Jesus kennenlernt. Und das ist mein Thema heute Abend. Wie kannst du und ich zu einem Menschen werden, der andere Menschen zu Jesus bringt? Vielleicht bist du da heute Abend hier und äh, kennst Jesus gar nicht. Dann ist es ein guter Abend, um einfach zurückzulehnen. darfst du entspannen, dann ist der Abend ein Stück weit nicht für dich zuerst. Wir Christen müssen das wie lernen. wir lernen. Wie können wir unseren Freunden gut von Jesus wieder? Du darfst dich zurücklehnen, du darfst es geniessen. Und vielleicht hat es dann doch auch noch etwas eins oder das andere für dich drin heute Abend. Mein Thema heute Abend ist Ninja Warrior. Wer schaut das an Ninja Warrior? Hat es äh, einen? He? Zwei? Sind ehrlich, rum wer hat Wer hat es schon gesehen? Gut, jetzt kommen mit mir. Ninja Warrior, und ich habe mir überlegt, das Thema heute Abend ist, was Ninja Warrior mit der Nachfolge von Jesus miteinander gemeint hat. Und zuerst schauen wir uns gerade mal einen Clip dazu.
0: So, wer kommt da schneller hoch? Wer schlagt sich die 50.000 Euro? Wer wird Ninja Warrior Germany All-Star Gewinner? Beiden sind jetzt an den Hangeleisten. Das liegt dem Kim ein Stückchen vorne. Jetzt schon am nächsten, Kim ist nächsten deutlich vorne. Stempel. Ja. Kim ist deutlich vorne. Er ist
1: schon am Stempel.
0: Schon er ist am ist Stempel, nächsten Nummer
1: Stempel. Ja, Wahnsinn. Kim Marschner ist unfassbar. Ja. Der Typ. Jetzt ein Zug. Jetzt rüber. Und er hat 50.000 Euro. Und er hat es so verdient. Er hat es so verdient. <lacht> Der Beste dieser Staffel. Das muss man Ninja Warrior ist die Story, wo zwei gegeneinander kämpfen und sie müssen Hindernisse überwinden. Müssen. Und der, der am besten trainiert ist und am besten... Vielleicht auch der geschickteste ist. Der kommt dann ins Ziel, da ist es um 50.000 Euro gegangen. Und du fragst dich, was hat das mit mit meinem Leben in der Nachfolge von Jesus zu tun? Was mich begeistert bei den Ninja Warrior ist, das heißt übrigens verborgene Krieger auf Japanisch, also Warrior ist Englisch, aber Ninja heißt verborgen, irgendwie versteckte Krieger. Und das sind so die wo wo für die Japaner im Untergrund kämpft haben, so guerilla Und mich begeistert, weil sie mein Hindernisse überwinden. Müssen. Und jedes Hindernis ist wieder, braucht eine besondere Fähigkeit. Das ist nicht etwas, was einfach so einfach ist. Sondern aber sie gehen daran ane und sie kämpfen darum, die Hindernis zu überwinden. Und der Sieger ist am Schluss der, der immer wieder angefangen hat, immer wieder, wieder, wieder aufgestanden ist und versucht hat, die Hindernisse zu überwinden. Und am Schluss dann schneller war Ich komme nachher nochmal auf das zurück, ihr werdet sehen, warum. Die Frage ist eigentlich, wo ich anfangen will, heute Abend anfangen was ist eigentlich die Vision von Jesus? Warum ist Jesus Christus eigentlich auf die Welt gekommen? Oder jede große Firma oder jede gute Firma hat irgendwo ein Mission Statement, ein Vision Statement. Und die Frage ist, was hat Jesus eigentlich für ein Vision Statement? Es sind zwei Worte. Das kann man sich einfach merken. steht im Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist der Grund, warum Jesus den Himmel verlassen hat. Wir werden alle mal stauen, wenn wir dort sind. ein sensationeller Ort. Jesus hat ihn verlassen, ist auf die Erde, hat 30 Jahre gelebt, hat sich in die Schuhe von uns Menschen begeben, hat gelebt wie ein Mensch, ist ein Mensch gewesen, ist gestorben und verstanden. Und dann hat er gesagt... Etwas Interessantes hat er ich gehe jetzt. Aber ich habe eine Vision und die Aufgabe für euch, dass ihr das weitermachet. Was du gar, Jesus? Ja, ich gehe. Ich vertraue euch, den Auftrag an, den ich für euch habe. In Markus 16 heißt, es, dann sagte er zu ihm, das ist kurz bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, geht ihr hinaus in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die rettende Botschaft. Wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Jesus hat gesagt: Hey, der Auftrag, die Vision, die gebe ich weiter an meine Jünger. Und sie haben das glaubt. Die ersten Jünger haben das glaubt, haben das weitergegeben. Und nachher ist es weitergegangen von Generation zu Generation. Und heute ist es heute habe ich da in Jona, weil Jona Acho. Und die Frage ist, wo ich mir stelle und vielleicht stellst du dir auch: Ja, wie soll ich denn das machen? Wie soll das gehen, die gute Nachricht von Jesus weitergeben? Wie, wie können wir das überhaupt tun? Das sind Hindernisse, Schwierigkeiten, Probleme, oder? Wenn man Peter seine Geschichte kennt, der meldet sich auch in Alpha Info, Nacht. er kommt, dann meldet er sich wieder ab, dann kommt er mal in Gottesdienst, dann kommt er wieder nicht. Das sind ständige Hindernisse gewesen. Dann gab es Frauen selber und der geht nicht mit. Und so weiter. Er hat, hat immer Hindernisse gebraucht, bis er schließlich dort war, dass er Jesus kennengelernt hat. Heute Abend ich zwei Fragen. Wie kannst du zu einem Überwinder werden? Zum Ninja Warrior für Jesus? Und was braucht es? Was ist wichtig? Was sind die Prinzipien, die du kannst anwenden in im Alltag anwenden kannst, um das zu leben? Ich möchte einsteigen mit euch in eine von meinen absoluten Favoritengeschichten im Neuen Testament. Und wir lesen sie so heute Abend, wie sie Jünger lesen. Weißt du, wie ein Jünger liest? Ein Jünger liest und sagt, was kann ich lernen davon? Was ist das, was Jesus mir heute Abend will sagen will? Vielleicht bist du noch in der Schule, bist du noch in Gedanken, irgendwo löhnt uns einen Moment still, sich beten dass Jesus uns die Augen öffnet für das, was ihm wichtig ist. Jesus und dir sind die Menschen wichtig. Du hast Liebe, jeden Einzelnen, der da ist. Und du möchtest, du hast uns den Auftrag in unsere Hand gegeben, Jesus. Und manchmal denke ich, hey, das ist so groß der Auftrag. Aber du sagst, nein, nein, ich traue trau euch das zu, dass ihr das könnt. Ich möchte dich bitten, wenn wir jetzt in dein Wort hineinsteigen, dass wir wirklich etwas können verstehen können von dem, was dir wichtig ist, Jesus. Dass es in unser Leben dass es etwas verändert im Leben von jedem Einzelnen heute Abend. Jesus, das sind unsere Herzen. Wir geben sie dir an und wir bitten dich, du drinnen, drin Herr. Amen. Markus hat sie aufgeschrieben. Da heißt es, einige Tage später kehrte Jesus nach Kaphana um zurück. Das ist so seine Homebase, gewesen, wo Jesus gelebt hat. Petrus hat dort gelebt, Petrus hat ein Haus gehabt. Homebase, sind sie immer wieder umgegangen. Um und dann heißt es, es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause wäre. Damals hat es kein Handy gegeben, aber man hat gesagt, hey, Jesus ist wieder da, Jesus ist wieder da, Jesus ist wieder da. Hey, komm mit. Jesus ist wieder im Dorf, er ist wieder da. Und das Volk ist zusammengeströmt. Man müssen sich vorstellen, alle sind gekommen, wo irgendwie Zeit wie Wieso? Weil man gewusst hat, Jesus hat damals, man muss man sich vorstellen, wie ein Superstar, isch er gewesen. Überall bekannt und Menschen sind gesund worden, andere sind geheilt worden. Jesus hat Wort gegeben, wo man gemerkt hat, hey, das lebt, das hat etwas und alle sind gekommen. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Die haben ein Relevanz-Platzproblem gehabt. um ums ganze Haus, um die Leute. Überall sind sie gestanden, dicht da, dicht hast kaum Sauerstoff überkommen. Ich hatte kürzlich mal ein Hochzeug die haben den Garten, im Garten haben die Kühe und dann ist ein Sturm gekommen. Und ich habe gesehen, dass der Sturm gekommen ist. Dann gesagt, alle müssen in die Stube. Sie sind überhaupt nicht vorbereitet, sie haben etwa 150 Leute in der Stube. So muss man sich das vorstellen. Kein Platz, nichts mehr, oder? Und dann heißt es, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Die Geschichte geht weiter. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, vermutlich hat er dann gesagt: Hey Leute, wir sind parat, das Reich Gottes fang da, wurde ein Gelähmter gebracht, vier Männer trugen ihn. Vier Mann bringen einen geklämten. Sie wollten mit ihm zu Jesus, aber erst Hindernis. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Die haben den gebracht, die haben den geholt, den geclämte. Vermutlich hat jeden irgendwo ein Bein oder der Arm gehabt. Vermutlich hat er einen Paar gehabt. Sie ihn zu Jesus. Und sie wollen ihn zu Jesus bringen und sie begegnen einem Hindernis. Menschen, die dort sind. es geht weiter. Da deckten sie das Dach ab, über der Stelle, wo Jesus sich befand. Die haben gesagt, wenn wir nicht von außen hinein dann gehen wir aufs Dach, steigen dort hoch. Ich frage mich nicht, wie die Leiter gefunden haben in dem Ding, wie die dort hochgekommen sind. Sie decken das Dach ab, kommen wir nachher noch drauf, und machen eine Öffnung. Jetzt musst du dir vorstellen, Jesus ist am Predigen. Plötzlich krisselt da der kommen aber oder weiß ich, Lehm oder so. Licht kommt hin und Jesus schaut auf und sagt, hey, was passiert denn da? Hey, Petrus, die Dach ist nicht mehr gut. Und sie machen es auf und sie lehnten gelähmt am Seil aber. Aber zu ihm, zu Jesus. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Kommen wir noch drauf. Ganz eine spannende Stelle. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Die sind gesessen. Die Scheiben sind gesessen. Die sind nicht gestanden, alle anderen Menschen da, aber die Schriftgelehrten hocken vorne, Premiumplatz, oder? Die da. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie? Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hat in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragt er sie. Was ist leichter, zu dem Geländen zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Gute Frage. Doch ihr sollt wissen, dass der Mensch so die Vollmacht hat, hier auf der Erde zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelernte und sagte, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Ich habe mich gefragt, wer sind eigentlich die Helden in der Geschichte? Jede Geschichte hat einen Held, hat einen Antiheld, in der Regel hat es nur eine Liebesgeschichte. Manchmal hat es äh, einen Tiefpunkt und es hat einen Höhepunkt, so sind Stories aufbauen. Wer ist eigentlich der Held in der Geschichte? Antwort, Jesus. <lacht> das ist immer die richtige Antwort. Das stimmt. Aber es gibt noch vier andere, die tatsächlich Helden sind für mich in dieser Story. Und von ihnen möchten wir lernen. Über die vier müssen wir nachdenken. Ich habe recherchiert über die vier. Ich habe sämtliche Bibelstellen aufgeschlagen, wo die vier drin vorkommen. Ich habe im Griechischen nachgelesen Und was ich gefunden habe, hat mich schon ein bisschen bewegt. Ich habe nicht herausgefunden, wie sie heissen. Ich habe nicht herausgefunden, wie alt sie sind. Ich bin nicht einmal sicher, ob es vier Männer sind. Ich habe nicht herausgefunden, wo sie kommen. Ich habe nicht herausgefunden, wie sie heissen. Ich habe nicht herausgefunden, was sie für Beruf sind. Und ich habe mich gefragt, warum steht das nicht in der Bibel? Antwort. Könnte es sein, dass Gott die Namen nicht geschrieben hat, weil er sagt, das sind Menschen, Nobodies, wie du und ich? Menschen, die ganz normal, normale Menschen sind. Nicht besondere Helden. Einfach vier Menschen, die irgendwie eine Vision haben. Ich möchte euch vier Prinzipien, es sind vier Leute, und ich möchte euch vier Prinzipien heute Abend mitgeben, die ich glaube, dass du sich in deinem Alltag anwenden kannst. Vier Prinzipien, die wir im Leben von diesen vier Menschen sehen. Das erste Prinzip ist das Prinzip des Mitgefühl. Ich habe mich gefragt, was hat, mit was hat alles angefangen von diesen vier? Ich meine, es ist ja Hammer-Story, oder? Der Gelähmt wird nachher gesund, der Gelähmt wird vergeben, der läuft nachher raus, ist ein Nachfolger von Jesus. Mit was hat es angefangen? Und angefangen hat es mit Mitgefühl. Mitgefühl heißt, ich begib mich in die Schuhe vom anderen. Mitgefühl heisst, ich, ich setze mich mit dem auseinander, was der andere bewegt. Die haben gewusst, wie es ihrem Freund geht. Die haben gesehen, dass er jeden Tag auf seiner Matte liegt und sich nicht bewegen kann. Und sie haben gewusst, dass er es Leiden hat. Ich habe mich gefragt, und ich möchte dich fragen, weisst du, was das Leiden ist von deinen Mitmenschen? Von deinen Freunden an der Schule, wo du heute mit mir zusammen bist, Von deinen Lehrlingkollegen, wo du mit unterwegs bist? Vielleicht sogar mit, von deinem Chef? Was ist, das, was ist das, was ihn umbetreibt? Was ist das, wo er vielleicht im Stillen leidet, vielleicht offensichtlich? Was ist das? Und dann eine zweite Frage, habe ich mich gefragt, was würde denn eigentlich das Evangelium heissen für deinen Schulkolleg, deinen Arbeitskolleg? Vielleicht dein Sportverein-Kollege. Was heißt gute Nachricht in dieser Situation? Oder wir Frommen würden sagen, die gute Nachricht sind die vier geistlichen Gesetze. Gott liebt dich, du bist ein Sünder, du musst umkehren, Jesus ist gestorben für dich und dann kannst du sehen, wie Aber könnte es sein, dass das Evangelium für die Nachricht etwas anderes heisst? Lass uns mal darüber nachdenken. Könnte es sein, dass Evangelium heißt? ich begib mich mal in seine Schuhe und überlege mir mal, ah, mein, mein Schulkollege der, der hat immer Mühe mit Mathe. Evangelium würde heißen, wenn er bei mir abschreiben darf. Nein. <lacht> Evangelium könnte heißen, wenn ich ihm würd helfen würde, dass er seine Matheaufgabe besser anbringt Mein Kollege hat das Problem mit Gamen. Er hockt nur noch vor dem Ding. Evangelium könnte heißen, ich helfe ihm, dass er das irgendwie in den Griff bekommt. Verstehen wir? Wir müssen weiter denken und müssen uns mal fragen, was wird denn Evangelium heissen für meine Freunde? Für meine Nachbarn? Vielleicht heisst es, ich verbringe einen Abend mit Vielleicht heisst es, ich lade ihn mal ein zu einer Pizza. Das wäre ein Evangelium, gute Nachricht. Hey, du lädst mich ein zu einer Pizza. Und das wäre eine gute Nachricht. Die vier haben das Prinzip vom Mitgefühl gelebt. Sie haben es gemacht wie Jesus. Sie sind, haben sich überlegt, hey, unser Freund liegt da, der kann sich nicht bewegen. Evangelium heisst für den, wenn wir, wenn wir ihn, ihn wegbewegt von da. Wenn wir ihn zu Jesus bringen, wenn wir ihm helfen. Mitempfinden. Das erste Prinzip. Das zweite Prinzip ist das Prinzip vom Glauben. Das Prinzip ist total powerful. Für die vier Freunde ist eins klar gewesen. Für sie ist absolut klar gewesen, Die beste Adresse für meinen Freund ist Jesus. Oder sie sind so überzogen von dem, dass sie gesagt haben, es ist uns kein Hindernis zu groß als dass wir unseren Freund nicht zu Jesus bringen. Das ist das Prinzip vom Glauben. Die haben innerlich schon gesehen, was wir mit dem das ist Glaube. Glaube heisst es für wahrhalten, für das, was wo wo noch nicht ist, aber wo noch wird kommen. Ich weiß nicht, ob du, wenn du jetzt mal ein, zwei Freunde von dir, Menschen, die dir wirklich wichtig sind, also von deinem inneren Auge, dir vorstellst. Ich kann dir noch ein bisschen helfen dazu. Ich will, dass du an den Menschen denkst, wo im Moment Jesus nicht kennt, wo du um alles in der Welt willst, dass er mit dir in den Himmel kommt. Okay, hast du die Person? Gut. Und jetzt heißt Glauben, ich glaube daran, dass Jesus ins Leben von dieser Person in kann und das Leben total verändern kann. Ich habe mich gefragt, wie sind sie zu dieser Überzeugung gekommen, dass Jesus die beste Adresse ist für, für ihren Freund? Antwort, sie haben Jesus selber kennt. Sie haben Jesus selber kennt. Sie haben Glaubt mit dem Jesus. Sie haben erfahren, wie gut das der Jesus ist. Sie haben, haben der Jesus Liebe bekommen. Sie haben erfahren, dass Jesus sie meint, dass Jesus sie gern hat und so weiter. Oh, ich habe nur noch sechs Minuten, das schaffe ich nicht. Aber ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Aber okay, sie haben alles gegeben. Jesus, der beste Ort für meine Freunde. Wer kennt Geschichte von Jonah? Vermutlich kennen doch alle den ersten Teil von Jonah. Jonah wird, äh, wohnt nicht auf Nineveh, er wird ins, ins Meer geworfen, der Fisch kommt, frisst ihn, Fisch wieder raus äh, und der Jonah ist gerettet. Das ist die Story vom Jonah. Was man nicht weiß, ist, dass es, äh, Jonah sich total schwer hat nach Nineveh zu gehen. Das ist sehr spannend, Kapitel 3 und 4. Und der Jonah hat eine Sünde begonnen. Und wisst ihr, was die Sünde von Jonah ist? Ich erkläre es euch. Der Jonah hat Gott sehr gut kennt. Vom Jonah heißt, er redet über Gott, wenn er über Gott redet, sagt er, du bist ein gnädiger, ein barmherziger Gott, deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende, du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Oder so ist Gott. Aber wisst ihr, was das Problem ist vom Jonah? Der hat Gott gekannt, aber nur für sich. Der Jonah hat gesagt, ich will ein barmherzigen Gott. Ich will einen Gott, der mich liebt. Ich will einen Gott, der mich gerne hat. Ich will einen Gott, der mir vergibt. Ich will einen Gott, der mir gnädig ist. Dass, wenn ich auf den Sack gehe, dass ich wieder aufstehe. Aber weißt du was? Es ist mir eigentlich scheißegal, was mit Neinifee passiert. Es ist die Sünde von Jonah. Und ich glaube, wir sind in die gleiche Gefahr, in die gleiche, in die gleiche zu tappen wie der Jonah. Für mich ist das Leben mit Jesus gut. Ich bin froh, dass ich einen habe, der mir vergibt. Ich bin froh, dass ich einen habe, der, wenn ich auf die Schnur gehe, wieder aufstehe. Jesus ist gut für mich, aber für meine Freunde. Das Prinzip vom Glauben hat einen enormen Power. Ich habe euch vorhin gesagt, in dieser Geschichte, als nun Jesus, oder, wo sie am Dach oben sind, müssen wir mal schauen, was da steht. Kann die Bibel genau lesen. Als Jesus ihren Glauben sah. Hä? Ich habe im Griechischen gelesen. Weißt du, was das heißt? Als Jesus ihren Glauben sah. Jesus hat also den Glauben von diesen Freunden angeschaut und aufgrund von dem hat er gehandelt. Ich habe mich gefragt, Jesus, machst du das heute noch so? Weißt du, was das heißt? Es gibt nicht nur für Bitte, es gibt auch für Glauben. Ich kann also für meine Freunde anfangen zu glauben und Jesus wird das sehen. Jesus sieht, wenn du in deinem Herz anfängst glauben für deine Freunde und das Prinzip vom, vom Glauben anfängst zu leben, ist mega powerful. Ich frage dich, bist du überzeugt, dass Jesus die beste Adresse ist für deine Freunde? Und schaue dort, der die Evangelisation an. Das ist eine Herzenssache. Das ist nicht eine Methode, du musst das und das. Nein, das ist eine Frage. Glaube ich, dass Jesus die beste Adresse ist für meine Freunde? Und das führt mich zum Dritten. Das Prinzip der Aktion. Ich glaube, dass viele Leute heute in unserem Umfeld so sind wie der Gelämte. Sie können sich nicht bewegen. Es kann Angst sein. Es können psychische Probleme sein. Es kann irgendwie Verletzungen sein. Ganz viele Menschen, die verletzt sind. Auch junge Menschen, die verletzt sind. Die irgendwie nicht weiterkommen. Die irgendwo stecken bleiben. Und dann braucht es Menschen wie die vier, die sagen, hey, ich bringe dich zu Jesus. Ich bringe dich zu Jesus. Ganz ehrlich, mir geht es oft so, manchmal auch, wenn ich Leute im Gespräch habe, dass ich nicht weiß, wie ich denen helfen soll. Ehrlich. Ich meine, ich habe schon ein paar psychologische Tricks und Dinge, aber das hilft ja nicht. Und dann sage ich manchmal das, weißt du was, ich kann dir nicht helfen, aber lasst uns zusammen zu Jesus gehen. Und dann bete ich mit diesen Leuten. Und ich bringe sie zu Jesus. Kürzlich das erlebt mit einem Flüchtling. Er hat gesagt, ich habe keinen Job. Reto, kannst du mir helfen? Ja, woher soll ich einen Job haben? Er hat gesagt, ich kann dir nicht helfen, aber ich weiß, dass Jesus kann. er hat miteinander gebetet und eine Woche später hat die Person einen Arbeitsplatz bekommen. Es ist nicht immer so. Es kann auch anders gehen. Aber Jesus ist die beste Adresse, wo man die Menschen hinbringen können. Jesus ist die beste Adresse. Und vielleicht fängt es an mit Gebet. Oder im Gebet Menschen zu Jesus bringen. Ich habe vorhin gesagt, welchen Mensch wünschst du dir, dass du mitnehmen kannst, Himmel? Das ist kein Zufall, dass dir der in Synchro ist. Möglicherweise hast du einen Auftrag an dieser Person. Und das führt mich zum letzten, das Prinzip vom Überwinden. Ninja Barrier. Schau mal, was sie für Problem hat. Das erste Problem war, das Erklärung war, er sich nicht bewegen, also sie haben das Problem von der Nichtmobilität mobilität müssen überwinden. Das hat Kreativität und das haben sie auch nicht allein. Können. Das ist übrigens, Evangelisation ist immer ein Teamsport. Wir helfen einander dabei. Wir sind miteinander das zweite Hindernis, das wir hatten. Wisst ihr, was das zweite Hindernis ist Das hat mich auch eine Verrücktung. Das waren die Frommen. Gewesen. Die Frommen, die um, unten, um, um, um das Haus umgestanden sind, vorder vorne die Pharisäer, die alles richtig gewusst haben. Meinst du, Platz gemacht für den Gelähmten? Meinst du, die, Menschen, die hat Platz gemacht für den, der es wirklich braucht? Nein, nein, ich will von Jesus vorderst sitzen. Und sie haben vermutlich nicht verstanden, um was es geht. Ich habe mich gefragt, wo sind mir Frommen, wo bin ich ein Problem für Menschen, die Jesus nicht kennen? Weißt du, haben wir das noch nicht festgestellt? Wie rede ich über andere Christen? Wie rede ich über andere Chilene? Oder wenn ich über andere Chilene schlecht rede, dann rede ich über meine Familie schlecht. Also, und das ist ein Hindernis für Menschen, die Jesus kennenlernen Jesus sagt, an der Liebe untereinander werden wir die Welt kennen. Wenn die Liebe erhaltet ist, wenn wir zu Richter werden und sagen, die machen es falsch und die machen es falsch, nur wir machen es recht, lösen uns nicht Hindernisse für Jesus. Sie haben das müssen überwinden Und das dritte Hindernis ist das Dach. Gewesen. Jetzt musst du dir mal vorstellen, ein Dach abdecken, das ist absolut unkonventionell, auch damals. Das hat sie etwas gekostet. Die haben einen Dachschaden verursacht. Und manchmal musst du zuerst einen Dachschaden haben, damit du zu Jesus kommst. Das ist eine andere Geschichte. Aber, aber, aber verstehen Sie, die haben einen Dachschaden gemacht und dann haben sie einem Seil runtergelassen. Und Jesus hat nur die, die acht Augen gesehen, aber die vom Gelähmten nicht. Und das hat gelangt. Das hat gelangt, dass der zu Jesus gekommen ist. Was hat sie gebraucht? Zeit, Kraft, Geld, Einsatz, Gebet. Vier Prinzipien. Das Prinzip des Mitgefühl, das Prinzip des Glauben, das Prinzip von der Aktion und das Prinzip des Überwinden. Meine Frage heute Abend an dich ist, wer möchtest du sein in dieser Geschichte Oder anders gesagt, wer bist du in dieser Geschichte? Vielleicht bist du da heute Abend, weil dich vier Freunde eingeladen haben. Vielleicht eine Freundin, eine Freund. Und du kennst den Jesus noch gar nicht. Und vielleicht bist du ein bisschen froh, wie am Seil und sagst Oh nein, was machen die mit mir? Jetzt komme ich da in so eine fromme Veranstaltung und uh, singen Lieder, die ich nicht kenne und, und, und alles. Aber es steht eine Absicht dahinter. Vielleicht bist du da, weil Jesus dich heute Abend möchte dir begegnen und möchte, möchte dir vergeben. Vielleicht ist dein Lied Leiden ganz etwas anderes. Und du denkst, wenn da in Ordnung kommt, dann. Und Jesus sagt, das kann ich auch. Aber weißt, ich schaue noch Für Mir ist fast wichtiger, was in deinem Herzen los ist. Ich möchte, dass du gesund wirst. Dass dir vergeben wird. Wäre eine Predigt für sich. Wer bist du in dieser Geschichte? Vielleicht bist du einer von den Statisten, der irgendwo mitläuft. Aber sicher nicht der, der den der dich dreht. Ich meine, ich, einen Kollegen, mitbringen, ihn einladen, in Impact und dann Alpha Life. Und was denken dann die anderen? Vielleicht bist du ein Statist. Aber vielleicht sagst du heute Abend, ich wäre gerne so ein so Ninja Warrior. Wer willst du sein? Vielleicht zeigst du, ich möchte ein Mensch werden, der Mitgefühl hat mit anderen Menschen, der echte Empathie entwickelt für andere, die noch nicht da sind. Vielleicht ein Mensch, der, der glaubt für andere. Vielleicht ein Mensch, der sich überlegt, was kann ich für Aktionen starten, damit Menschen Jesus kennenlernen. Ich habe konkret öpper, wo ich bette für den alf kurs Und weisst was? Gott hat mir den aufs Herz gelegt. Weisst du, was ist passiert heute Abend? Ich glaube, ich habe erst zweimal telefoniert in meinem Leben mit dieser Person. Heute Abend ruft die Person mir an. Und ich habe gesagt, das hey, ist so gut, ich habe die ganze Woche an dich gedacht. Ja, was stört mich da ja, Ich habe gedacht, ich werde dich einladen, Der Glaubenskurs. Wow. Jesus möchte dich brauchen. Und vielleicht das Prinzip vom Überwinden leben. Geht nicht, gibt es nicht. Überwinden heisst, ich suche Weg für meine Freunde, dass sie zu Jesus kommen. Und wenn ich Umwege machen muss, und wenn ich drei Kollegen anhören, die mithelfen, wenn ich, wenn ich verrückte Wege mache, muss, wenn es mich etwas kostet, aber ich werde nicht aufgeben, weil ich glaube, dass die beste Adresse, die es gibt, ist bei Jesus gibt, ist. Ich möchte dich heute Abend mit mir zu beten. Und wenn du gelähmt bist heute Abend, wenn das deine Rolle ist, dann möchte ich jetzt für dich beten. Zuerst. Und alle anderen bitte ich mitzubeten. Für die, die unter uns so irgendwo festsetzen, irgendwo nicht weiterkommen. Lass uns die Augen zumachen. Wenn du, wenn du das Gefühl hast, das bist du heute Abend, dann heb hält die Hand auf. Einfach dem, wo du jetzt gerade bist. Jesus, ich möchte dich bitten für die, die irgendwo feststecken wo auch Mühe haben, irgendwie geht nicht weiter und danke, dass wir für sie beten dürfen, Herr. und Wir bringen sie zu dir miteinander, weil du bist die beste Adresse und bei dir gibt es keine hoffnungslosen Fälle, Jesus. Ich bitte dich, dass du dich zeigst und dass du dich als der Mächtige erweisest. gerade jetzt. Und wenn du heute Abend gemerkt hast, ich möchte so einen, so einen Überwinder werden, so, einen, so eine Person, die wo, wo, wo nach diesen Prinzipien auch lebt. Ich möchte jemanden sein, der Geschichte mit Jesus schreibt. Dann kannst du dich heute Abend dafür entscheiden. In der Fachsprache sagt man dem Hingabe. Dann kannst du dein Leben heute Abend hingehen und sagen, Jesus, das ist mein Leben. Ich möchte so einen Ninja Warrior sein für dich. Ich möchte dich fragen von Jesus, Herr, möchtest du das? Das ist eine ernsthafte Frage von Jesus. Und wenn du das möchtest, würde ich sagen, dann gib Jesus das Zeichen und ich möchte für dich beten. Einfach so einen kleinen Wink an Jesus. Jesus, ich habe es verstanden, Ich verstanden, ich möchte das, ich möchte das. Jesus, das Leben als Statist wird es langweilig, Herr. Jesus, ich möchte selber so eine Ninja Warrior sein für dich, Jesus. Und du hast die gesehen heute Abend, die sagen, ja, das möchte ich auch. Menschen, die Mitgefühl haben, Herr, gib uns Mitgefühl für unsere, für unsere Mitmenschen, Jesus. Gib uns den Glauben, wo wir sehen, was du willst tun und wie, wie es kann werden kann. Jesus gibt uns den Mut zu praktischen Aktionen, zum Einladen, zum Begleiten, zum Vorbeigehen, zum Gutes tun. Und Jesus hilft uns, dass wir die Hindernisse überwinden, wo sich in den Weg stellen. Befähige du uns, Heiliger Geist, für das. Dass wir sehen, so Geschichten wie von Peter Siegenthaler, dass das weitergeht, dass unsere Freunde, die Personen, die wir vorne so auf dem Herz haben, dass sie dich kennenlernen, dass wir da sie und staunen, was du tust, Herr. Amen. Xavier du hat ein Lied gesungen, was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Die Liebste hätte ich, auch, ich das singen, aber das ist ein viel. <lacht> Aber, Freunde, wir sind unterwegs miteinander, das ist nicht ein Solo-Job. Wir helfen einander dabei, aber lasst uns Löhn uns mutig sein und Überwinder werden, im Namen von Jesus. Amen.